0: Bienvenue sur le podcast Mon Prospecteur, le premier podcast francophone en immobilier au Québec.
1: Rejoignez-nous sur monprospecteur.com, l'outil incontournable pour tout investisseur immobilier. Bonjour, ici Diane Rioux, animatrice curieuse et ange immobilier. Vous savez, avec le temps en immobilier, on apprend beaucoup de choses. Il n'y a pas un cas pareil et puis on a toujours quelque chose de nouveau à apprendre. C'est ce qu'on verra avec Olivier Lepage aujourd'hui qui a plus de 140 transactions à son actif et qui a décidé de nous parler de l'achat d'un jumelé qui ne s'est pas nécessairement passé comme prévu, mais dont il a tiré vraiment plusieurs leçons. Donc, il a fait de nombreux flips dans sa carrière. Celui-là... Ça ne s'est pas terminé nécessairement en flip, mais il va nous en parler. C'est très, très intéressant. La dame à Longueuil avait deux types d'avis sur la propriété et elle n'avait nulle part où aller par la suite. Sa mère était malade, elle habitait avec elle. Donc, toutes sortes de péripéties. Et à travers cette expérience-là, on va voir comment Olivier s'en est sorti, grandi, malgré la situation et les changements de plan, évidemment. Alors, vous trouverez peut-être de pépites, on vous invite à rester à l'écoute, comme quoi, on ne peut pas faire tous les apprentissages dans la même acquisition. Alors, on est avec Olivier Lepage aujourd'hui. Salut Olivier!
0: Salut Diane! Vous Comment ça va?
1: Ça va super bien. J'avais très hâte de te parler parce que je sais que tu as fait plusieurs transactions. On parlait de 140 mm -hmm. transactions, que ce soit euh, des petites, des grosses, des flips, euh, peu importe. Mm -hmm. Et euh, tu as choisi de nous parler d'un cas intéressant, c'est un flip. Oui. Euh, mais raconte-moi un peu l'histoire de ce deal-là brièvement.
0: L'histoire de ce deal-là, c'est un jumelé à Longueuil sur la rue Bagot. Dans le secteur B, Pour ceux qui connaissent Longueuil un peu, il y a, il y a beaucoup de jumelés dans ce secteur-là. Puis c'est une dame qui était en difficulté. Donc, elle avait un avis de 60 jours et une hypothèque légale. C'est comme ça que je l'ai trouvée. Ensuite de ça, euh, je l'ai approchée. L'approche n'était pas trop difficile dans ce cas-là parce qu'évidemment, la dame euh, elle s'en allait perdre la maison. Donc, elle n'avait pas vraiment d'issue. Donc, je suis arrivé au bon moment. Euh, ensuite de tout ça, euh, on, on essaie de régler euh, le problème. La difficulté, c'est que de un, elle n'avait nulle part où aller après. Sa mère était dans la maison avec elle, elle était malade. Donc, moi, je ne voulais pas nécessairement les mettre à la rue. Et euh, ses dettes étaient quand même assez élevées par rapport au ratio prévaleur que d'habitude j'utilise. C'est-à-dire que normalement, je vais jusqu'à maximum 70 mm -hmm. Des fois un peu plus selon le timing dans l'année, qui est très important quand on achète, savoir quand est-ce qu'on revend. Et euh, aussi par rapport à, au, au marché ou euh, l'emplacement, parce qu'il y a des emplacements qui, sont, qui bougent plus vite que d'autres. Donc, si je sens que ça peut bouger plus vite, des fois, je peux m'étirer un petit peu dans le prix d'achat. Mais là, ce n'était pas le cas. Donc, c'était mais ordinaire. Euh, C'est une transaction qui date d'il y a trois ans, deux ans et demi, trois ans. Donc, euh, le marché n'était pas en feu comme il l'est en ce moment. C'était bien normal. Et euh, si je ne me trompe pas, un petit peu je l'ai acheté au milieu de l'été. Donc, c'est un quand même très mauvais timing, puisque euh, quand on achète au milieu de l'été, l'immobilier quand même tranquille pendant l'été. Il euh, y a une petite vague après ça qui reprend septembre octobre l'automne, et puis après exact. ça la, la, la grosse majorité des transactions est au printemps. Mm -hmm. euh, comme ceux qui, qui connaissent, si vous ne savez pas, il y a les statistiques sur euh, CHL, CIGM. Vous pouvez voir les statistiques mois par mois. C'est quoi les mois qui se vendent le plus Puis timez vos flips avec ça, c'est important. Ouais. Tiens, t'en partais, comme ça. <rire> euh, C'est une transaction que j'ai achetée au milieu de l'été. Puis, euh, il y avait quelques surprises qui ont sorti parce qu'il y avait, euh, comme je disais, une hypothèque légale que, finalement, elle a réussi à régler. Euh, attends, je, il y avait l'hypothèque de la banque et euh, j'ai oublié de mentionner tantôt aussi qu'il y avait une deuxième hypothèque privée. OK, Et, ouais. et qu'il a fallu négocier parce que, euh, comme ça n'arrivait pas dans mes ratios... Moi, j'ai appelé directement le prêteur privé pour lui dire, bonjour, monsieur, madame X, prêteur privé, je suis acheteur de cette maison-là, j'aimerais faire la transaction rapidement, régler le tout, mais ça ne fait pas dans les ratios. Donc, est-ce que c'est possible d'avoir une certaine négociation? Super bon truc à faire. Les banques, oubliez ça, ça se fait pas, c'est des machines. Euh, c'est un robot, il n'y a pas moyen de bouger quoi que ce soit parce qu'évidemment, ils ont un protocole, c'est comme ça, dans les grosses compagnies, vous ne pouvez pas les bouger. Par contre, quand c'est des prêteurs privés, c'est des humains, comme vous et moi, donc on peut les approcher et dire euh, « Madame Pierre-Jean-Jacques, euh, vous êtes dans une situation où est-ce il euh, faut continuer les procédures, il faut avancer. Puis, après ça, déposer la requête introductive d'instance à l'encours, euh, demander la saisie, puis ça va des fois à six à huit mois plus tard, plus les frais de possession, puis... Euh, euh, revente après tout. fait, que Les prêteurs privés, ça ne les intéresse pas nécessairement. Ça dépend de, faire, de chacun. Dépend il y en a
1: processus-là, puis il de, 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 y a des frais supplémentaires qui s'ajoutent euh, et qui ne retrouveront probablement jamais.
0: Exact, exact. Donc, euh, c'est cou couper euh, dans ces frais-là, c'est-à-dire payer ces frais-là ou les, les, les couper d'avance puis vendre un petit peu moins cher. Souvent, ça revient au même, mais ils récupèrent le capital plus vite, donc c'est intéressant. Bémol, certains prêteurs vont prêter pour récupérer par la suite. Donc, eux, il n'y aura pas de place. Mais ça vaut la peine d'essayer quand c'est un prêteur privé, comme moi, j'ai fait. Et, euh, ça s'est donné que c'est un prêteur euh, qui ne voulait pas du tout euh, la maison. Donc, était ouverte à négocier. Donc, j'ai réussi à baisser le prix, euh, si je ne me trompe pas. Là, euh, ça fait quand même un bout de temps, là, à peu près 5 000. Puis, euh, la propriétaire elle-même... Qui est la première fois que ça m'est arrivé et la seule fois que c'est arrivé de ma vie, c'est qu'elle a accepté de quitter avec une dette de 4 000. OK. Donc, au final, ça s'est retrouvé que moi, j'ai payé 4 000 de plus, la propriétaire a payé 4 000 et le prêteur privé a baissé de 5 000. Fait que tout ça mis ensemble, ça a fait en sorte que ça a fait fonctionner la transaction. Puis, un petit peu de tout ça, la transaction était faite. Euh, j'ai fini par acheter l'immeuble. Dans ce cas-là, OK, c'est une des rares transactions que j'ai faites à mon nom personnel parce que j'ai eu un financement de la banque. J'ai coordonné la vente de ma maison que j'avais à Chambly à l'époque. Euh, j'ai vendu ma maison et j'ai coordonné l'achat de cette maison-là tout de suite après. Donc, j'ai récupéré l'argent de ma maison, je l'ai mis en mise de fonds sur l'autre, puis la banque a accepté de prendre mon hypothèque puis de la transférer sur l'autre. Fait que pour moi, c'était génial. un autre point aussi qui a fait fonctionner la transaction parce que prêt privé, ça coûte beaucoup plus cher. Là, prêt bancaire, OK, j'ai un peu plus de marge de manœuvre. Okay. Donc, j'ai réussi à acheter la maison avec un prêt bancaire que j'ai coordonné rapidement. Et euh, la dame qui était là, comme je disais tantôt, elle ne voulait pas nécessairement quitter. Donc, puis moi, je ne voulais pas la mettre dehors parce qu'elle était avec sa mère malade, situation délicate. Elle, elle, elle venait d'accepter de payer 4 000, tout ça. Je faisais comme, OK, je, je vais accepter que tu restes dans l'immeuble. Euh, deuxième leçon, apprendre de ça. Et Suggestion de moi-même. Dans un cas extrême comme celui-là, ce n'est pas la fin du monde de laisser la, la personne là. Mais je vous garantis okay, qu'à 100 des cas où est-ce que vous n'avez pas de levier sur la personne qui est en 60 jours et que vous laissez dans la maison, si vous n'avez pas de levier, vous allez avoir des problèmes. Mm -hmm. C'est automatique dans 100 des cas. Donc, suggestion ou leçon à apprendre de ça, c'est ça prend un levier. Ça peut être un levier financier, exemple, un dépôt chez une notaire d'un certain montant qui va garantir qu'elle va garder la propriété en bon état et qui va garantir qu'elle va quitter au moment que vous en avez besoin qu'elle quitte. Et Parce
1: que là, tu t'étais entendu avec elle verbalement, puis ouais. finalement, ce n'est pas tout à fait ce qui est arrivé.
0: C'est là que j'allais en venir exactement. Diane, tu as vu ça d'avance. C'est exactement <rire> là que, que j'allais en venir. En fait, c'est que quand... Euh, en fait, elle est restée dans la propriété, quoi? Je pense qu'elle est restée sept, six ou sept mois. Les cinq premiers mois, tout allait bien, elle payait. Okay? Moi, j'ai dit, okay. c'est 1000 par mois. Elle m'a payé les 1000 pièces par mois pendant cinq mois.
1: C'est une location, à ce moment-là. Vous, loue, vous louez un logement? Parce je revirais
0: revirai en location, oui, okay. en effet, parce que je n'allais pas la, la laisser dans la maison gratuitement. Moi, ça me coûtait. <rire> fait que J'ai dit, euh, ça va être 1000 pièces par mois. Parfait, ça couvrait mes frais jusqu'au... Au cinquième mois, que là, le, ben, en fait, jusqu'au sixième mois, sixième mois, elle n'a pas payé. Je qu'est-ce qui se passe? Oui, oui, ok, je vais te payer, je vais te payer la semaine prochaine. Je rappelle la semaine prochaine, non, ok, je vais te payer l'autre semaine d'après. L'autre semaine d'après, qu'est-ce qui arrive? Ah ben, finalement, je vais déménager. Puis là, repousse, repousse, repousse. Finalement, hop, plus là, parti, euh, je viens de perdre un mois de loyer, puis euh, là, la maison est vide. Fait que là, oh shit, je me retrouve avec une maison vide qu'il faut que je supporte, puis là, il faut que je mette à vendre. Fait. Que, par contre, j'assume totalement mon erreur là-dedans. Je l'assume, puis j'ai appris la leçon, c'est que moi, personnellement, j'étais tout seul dans cette transaction-là. Ce qui fait en sorte que je ne devais rien à personne. Tu as pris le risque, tu as assumé
1: le risque. C'est un peu mon défaut.
0: J'étais moins motivé, je n'étais pas redevant envers personne. Fait que J'aurais dû mettre la maison à vendre beaucoup plus tôt pour que, pendant que la dame était ouais, Ouais. Et pendant qu'elle était à la maison, parfait, elle a su mes dépenses, puis euh, moi je la mets à vendre. Euh, ensuite de ça, je réussis à la vendre, puis elle a réussi de coordonner, dans le fond, le moment qu'elle quitte et le moment où est-ce que moi je vends. Euh, chose que je n'ai pas faite, j'ai procrastiné beaucoup. Puis euh, je me suis retrouvé devant une maison vide que j'ai dû supporter pendant trois mois. Puis maison vide égale maison moins attrayante parce que souvent on voit les coins de mur, on voit tous les petits défauts. Fait que les. les c'est les propriétaires, pas les propriétaires, mais les acheteurs, souvent, ils ne voient pas nécessairement visuellement où est-ce qu'ils mettraient leur meuble et tout ça. Fait que, par expérience, les gens vont mettre moins sur l'offre si les maisons ne sont pas meublées, de là la valeur de stager ou d'avoir la personne qui habite dedans puis de vendre pendant qu'elle est dedans.
1: Exact. exact. Et mais ouais. Olivier, on va se le dire, là, si on n'en fait pas d'erreur, on ne devient pas meilleur. Absolument. Que ça t'aura au moins permis de, 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 de savoir ça. Donc Absolument. là, elle quitte, euh, finit par quitter, tu finis par mettre la maison en vente. Euh, mmh. Tu gardes la maison encore longtemps en vente comme ça?
0: J'ai gardé la maison en. Ça a pris, si je ne me trompe pas, trois mois et demi, quatre mois. En fait, je l'ai mis en vente. Euh, ça a pris peut-être deux mois et demi avant d'avoir une offre d'achat acceptable. Puis un mois après, on était chez le notaire qui donnait. Euh... Écoute, le mois de. Il faisait froid, je me rappelle quand je m'étais chez le Nanterre, je pense que c'était octobre-novembre, l'année d'après 2017. Là. Fait que je l'ai possédé comme beaucoup trop longtemps pour rien. Okay. Puis euh, aujourd'hui, c'est peut-être différent parce que le marché augmente, mais en 2016-2017, le marché n'augmentait pas du tout, du tout. Ou peut-être 1 c'était chanceux. Pour les unis familiales, fait que je n'ai pas fait vraiment de capitalisation ni d'augmentation de valeur. Fait que j'ai gardé vraiment trop longtemps celle-là. Donc. Super important d'avoir un plan de sortie d'avance et de le mettre en application aussi, qui était mon manque. <rire> c'est ce qui est arrivé dans cette transaction-là. Puis, écoute, même au moment de la vente, bon, il n'y avait plus personne, tout ça. Fait que, bon, à l'inspection, ils ont découvert trois, quatre affaires. Ils ont voulu m'en négocier. Fait que là, le prix a baissé un petit peu. Euh, je me retrouve chez le notaire. Qu'est-ce qui se passe chez le notaire? Il euh, y a encore une hypothèque chez le notaire qui n'a pas été quittancée de l'autre... Donc, elle, la dame... Fait que là, problème de notaire là-dedans. Elle, elle n'avait pas quittancé l'ancienne hypothèque. Puis, il a fallu j'appelle à la chambre des notaires parce que la notaire, elle n'était plus notaire. Fait je oh. pas capable de la retrouver. Elle n'a pas fait ma quittance. Fait que moi, c'était 750 pièces dans le vide parce qu'il n'y a personne qui quittanceait rien. Fait que, heureusement, c'était une faute de notaire. Fait que la chambre des notaires a payé pour ma quittance. Sachez-le, si jamais vous êtes pris avec la même chose, qui est quand même particulier, mais il faut le savoir que si euh, notaire doit faire une quittance et qu'il ne l'a pas faite, la Chambre des notaires va vous dédommager et va vous payer pour la quittance. Donc, il a fallu délayer, par exemple. Ça a pris trois semaines de plus. Donc, moi, j'ai supporté la maison trois semaines de plus. Quand en mois de dis, novembre, qui faisait fret avec l'électricité.
1: Quand tu dis délayer, c'est euh, le, le temps qui augmente.
0: C'est que euh, le, le, il a fallu. Délayer, pour être précis, repousser le notaire de ouais, trois okay. semaines à okay. cause du problème de quittance.
1: Okay.
0: Et ça, la chambre des notaires ne pas dédommagé pour l'électricité que j'ai payée et l'hypothèque de plus. Fait que, fait que tout ça pour dire qu'en bout de ligne, j'ai quand même perdu de l'argent à cause de tout ça. Euh, au final, j'ai quand même fait un petit peu d'argent avec ça. Si je ne me trompe pas, j'ai fait à peu près 15 000, là, qui n'est vraiment pas faramineux, euh, surtout pour une maison que tu gardes aussi longtemps que ça. ça doit, en fait, c'est pratiquement ridicule là, comme profit. Là.
1: C'est un an euh, au total que tu l'as gardé. J'ai
0: gardé un petit peu plus qu'un an même. Fait que ouais. mais, mais ça, pas de capitalisation rien. Une par moi. <rire> pièces non,
1: non.
0: À moi <rire> non non, écoute, c'est vraiment honteux mais je ne me le cache pas, je suis vraiment responsable de ça. Puis c'est d'ailleurs pour ça, oh, autre leçon que j'ai appris là-dedans, c'est je me suis, je, je me connais maintenant, puis je sais que si je suis seul dans une transaction, je vais avoir tendance à négliger un peu ou à procrastiner, donc j'essaie de me mettre plus souvent possible en équipe. Ah, c'est bon, raisons ça. Pourquoi bon. je fais ça en équipe? Si j'ai un investisseur ou si j'ai quelqu'un d'autre d'impliquer là-dedans, euh, moi, je ne suis pas du tout, du tout, à ce côté sur les détails. Là. Ça ne fait vraiment pas partie de ma personnalité. Je ne suis pas analyste du tout, du tout. Donc, euh, après, c'est tout ça, euh, ça va sur le coin du bureau, je suis qu que ce soit une grosse pile puis que je me fauche puis je passe à travers. Donc, avoir quelqu'un analytique qui s'occupe un peu de ce côté-là, c'est un gros plus. Ou au moins avoir, exemple, un prêteur, un investisseur, ou quelqu'un comme ça, qui lui, ira devant, il veut, il veut de la rentabilité, il veut quelque chose. Donc, moi, je, je dois me forcer d'y donner une rentabilité ou, ou sinon, je vais le payer par mois. Fait qu'à chaque mois, je vais faire un mot euh, gros chèque d'intérêt. Fait que je suis mieux de la vendre, celle-là. Ouais. Donc, c'est un bon incitatif. Fait que ça, c'est le côté positif d'avoir un investisseur ou d'avoir un prêteur privé. C'est que, tu sais, en, entre guillemets, ça te met un « gun » ça tente, puis ça te pousse à rentabiliser le plus possible ton flip.
1: Exact, parce que bon. tu, dois, tu dois rendre des comptes, donc... Oui. Euh, exact. Puis c'est dans ton intérêt aussi, tu sais, euh, tout le monde veut que absolument. ça soit le plus payant possible, donc...
0: Ah oui, absolument, exact, exact. exact. là, ben, c'est dans ce cas-là, j'ai découvert que, hmm, j'ai négligé un petit peu quand j'étais tout seul, donc, le faire en équipe, c'était beaucoup mieux, donc, maintenant, pratiquement 90 des transactions que je fais, je les fais en équipe, Pff, même plus que ça. Juste, pour être sûr que regarde, je, je, je mets les efforts nécessaires pour que ça aille le plus vite possible. Puis, regarde, de, de l'autre côté aussi, euh, c'est ce pourquoi je suis rendu que je fais des flips aussi rentables. C'est parce que je suis tout le temps sous la pression. Puis, j'ai développé un système pour être vraiment systématique puis être ordonné puis le mettre en vente le plus vite possible puis euh, au meilleur timing possible pour qu'on ait une meilleure rentabilité possible.
1: Exact. C'est exact. très important. C'est une des bases, d'ailleurs, euh, dans les flics. Oui. Euh, toi, Olivier, ça fait comme 11 ans là, que tu es oui. dans, dans l'immobilier. Euh, au départ, est-ce que tu avais suivi des formations ou tu t'es lancé dans le vide euh, sans parachute?
0: Mmh. Je me suis lancé dans le vide sans parachute. Parce qu'il y a 11 ans, à part le club immobilier, il n'y avait rien.
1: Mm -hmm. Donc,
0: euh, il y avait les commerciales euh, dans les postes anglais le soir euh, qui disaient euh, « Achète, euh, sans mise de fonds, euh, les commerciales anglais euh, » que, que je voyais souvent passer. Puis, euh, j'avais toujours euh, la, la piqueur de l'immobilier dans le sens que c'est quelque chose qui m'intéressait, mais que je ne savais pas trop comment aborder jusqu'au jour que j'ai décidé d'aller de, de, là-dedans. Puis, euh, la seule formation que j'ai faite, c'est une formation de courtier immobilier. Ah oui en, en tant que formation en classe, c'est la seule chose que j'ai faite, c'est une formation de courtier immobilier. J'ai été courtier pendant six ans euh, et quand, quand j'ai commencé, j'ai euh, travaillé aussi dans la rénovation. Fait que ça, c'était super bon pour la construction. Ouais. Ouais, ouais. Ça m'a vraiment permis d'apprendre tout ce qui est construction, euh, réglementation. Je sais comment installer un bain, la céramique, la plomberie, l'électricité, euh, dans quel sens peinturer, euh, comment installer une marche. Tout ça, je le sais.
1: Il y a un sens pour peinturer. <rire> oui.
0: Oh, ah. yeah!
1: <rire> oui.
0: Quand tu parles à des peintres, ils vont te le dire. Il faut que tu peintures dans le sens du soleil.
1: Ouais. Ah, oui, ah c'est si bon.
0: Vont dans ce sens-là, il faut que tu peintures dans le même sens. Sinon, tes coups de rouleau, ils paraissent ça.
1: Oui, exact.
0: Si tu vois un peintre qui ne peinture pas dans le sens du soleil, pose-toi des questions.
1: Ah, dans le fond, c est, c est, c est, c est, ce que ça a fait, c'est que, bon, tu t'es lancé dans le vide, mais ça aussi, ça ouais. ben, t'a permis de faire des apprentissages euh, au fur et à mesure. Mais au moins, tu as, as osé, tu sais, tu l'as fait. T'as pas, es pas resté dans ton salon à attendre. Ce que je
0: hein. pense qui démarque le plus les gens qui vont réussir, des gens qui réussiront pas. C'est juste ça. Parce que je connais beaucoup de gens qui, qui ont fait énormément de formations, probablement beaucoup plus que moi. Et, ben, en fait, je suis pas dur à battre, là. Et Ils ont fait plus de formations que moi. Ils connaissent toutes, toutes, toute la matière, mais ils l'ont très, très peu mis en application. Donc, il y a quand même une dichotomie entre l'application et l'action, c'est ce qui fait en sorte que bon, ils réussissent à vendre des formations ou autres. Mais c'est vraiment dans l'action que tu apprends, parce que même si tu sais ou tu maîtrises la théorie, dans l'action, c'est pas toujours dans l'ordre, dans le même ordre que ça se passe. Et il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses qui se passent à côté, parce que il n'y a pas une transaction pareille. Puis, ça, n'importe quel courtier qui a fait des milliers de transactions va vous dire la même chose. Il n'y a pas une transaction pareille. La maison, elle a des particularités. Le propriétaire a des particularités. Les titres en ont. Euh, moi, toi, tout le monde, les gens impliqués là-dedans ont leurs particularités. Ce qui fait en sorte qu'il n'y a pas une transaction pareille. Donc, il y a toujours, toujours, toujours quelque chose de nouveau là-dedans. Est-ce que, es, est que
1: tu dirais, Olivier, que malgré tes 140 transactions, tu encore, tu apprends encore des choses quand tu ah ouais, arrives les ben oui. dossiers, par exemple?
0: Absolument, absolument. Tout le temps. Chaque transaction, il y a quelque chose, tout le temps. Comme, faire enfin, une parenthèse, là, j'ai euh, une offre d'achat sur une maison qui a, euh, il y a une fournaise à l'huile, vieille vieille fournaise à l'huile avec la tank et tout, et puis ça a suinté un petit peu. Le bout, où est-ce qu'il y a le filtre là, en avant de la fournaise? Il y a le petit tuyau, là, il y a le filtre, puis là, il y a le brûleur. Mais là, ça a suinté un petit peu. Fait que ça a fait une tache d'huile en bas sur le sol. Fait que là, ah bon, ça y est, il faut apprendre ces tâches d'huile. Il faut apprendre sur la, la contamination, il faut apprendre sur comment décontaminer, qu'est-ce qu'il faut faire, combien ça va coûter. Euh, fait que là, je suis là-dedans en ce moment.
1: Oui, parce qu'on ne peut pas faire tous les apprentissages dans une mmh. transaction. C'est quasiment impossible. Même si on se dit, euh, mon Dieu, j'ai appris telle affaire, j'ai appris telle chose, bon, j'ai découvert telle affaire, euh, la prochaine transaction, la suivante, il y aura d'autres choses à apprendre, et encore ah, et encore. Même absolument,
0: première, absolument. Et, et, même si ce n'est pas nécessairement à propos de l'immobilier ou des transactions, précisément, il y a quand même toujours, toujours de la matière, puis plus que tu en sais, puis plus que tu te rends que tu ne connais rien, je sais que c'est oui. cliché là, comme non, façon non, de okay. dire, là. mais tu sais, encore là c est, c est, En ce moment, je suis comme, il ah, faudrait que j'apprenne plus sur la vente. T'sais? Parce que là, si, si j'arrive à mieux vendre, peut-être que je vais faire plus de transactions. Puis là ah, Je devrais apprendre plus sur, sur, sur le marketing. Hey, vous, là Les médias sociaux. Là, ah ben là, je, je vais faire des podcasts aussi. Ah ben là, une minute, là, je, là, là aussi, je pourrais apprendre à le multiplex. Ça ne finit plus. Puis là, tu te rends compte tu ne connais rien. Parce qu'il y a tellement de choses. C'est incroyable. Donc, garder l'esprit ouvert. Super important. Est-ce qui écoutait ça, garder l'esprit ouvert à toujours, toujours, toujours apprendre? Exact. Toujours être en mode apprentissage parce qu'il y en a beaucoup à apprendre. Puis si, si vous n'êtes pas en train d'apprendre, d'ailleurs, vous êtes comme une plante. Là, si la plante n'est pas en train de grossir, vous êtes en train de mourir. Si vous n'êtes pas en train d'apprendre et de, de croître, vous êtes en train de mourir. Fait que, choisissez. C'est la loi de la nature. J'ai rien inventé. Que, puis quand même, n'êtes
1: pas au bon endroit hein, aussi. Là, ça se peut.
0: Oui. Ouais, ouais. Et, et, et même le marché évolue. C'est une autre affaire, ça aussi. Le marché évolue. Ouais. Puis là, le, le marché a différentes phases. C'est important de connaître, on est où dans la phase en ce moment On est dans un marché de vendeurs qui s'en va vers le sommet. Il Faut le savoir, c'est pour ouais. se timer, pour s'ajuster au marché.
1: Oui. je trouvais ça intéressant, Olivier, ce que tu disais tantôt par rapport euh, au timing dans l'année oui. pour les pour les gens qui font du flip. Mm -hmm. Ils n'ont pas toujours ce réflexe-là. En tout cas, les nouveaux flippeurs, ils n'ont pas toujours ce réflexe-là de se dire ouais, mais là si j'achète tel moment de l'année, je fais la Renault, je revends. Non, non, ils n'ont ouais. pas nécessairement. Ils pensent qu'on peut acheter n'importe quand et on va avoir le même délai de vente. Non.
0: Mmh, très bon point, très bon point. En effet, comme je disais tantôt, il y a des vagues dans l'année où est-ce qu'il y a plus d'acheteurs. Ça ne veut pas dire que vous ne vendrez pas au mois de décembre ou au mois de juillet, mais c'est des périodes qui sont plus tranquilles en général. Donc, moi, par rapport à ça, ce que je me dis, c'est quand je fais la planification d'un flip et que je dois calculer les dépenses, si, exemple, j'achète une propriété au mois de juillet, si je ne suis pas capable de la mettre sur le marché avant septembre, je considère que je vais la vendre au mois de février, mars, l'année d'après. Donc, là, ça me donne
1: ouais,
0: okay. 7-8 mois. Donc, il faut que je calcule dans mes dépenses huit mois de possession. Versus, si je l'achète, exemple, au mois de février, puis ah. là, je la mets à vendre au mois de mars, avril, je la mets à vendre au mois d'avril, suite, elle va partir. Okay. là, je vais calculer quatre mois de possession. Mais,
1: mais tu ne t'empêcheras pas nécessairement, Olivier, d'acheter de, de, la maison en juillet parce que tu vas avoir plus de coûts de, de possession. Il ne faut jamais s'empêcher
0: d'acheter une maison. Non, non, il ne faut jamais s'empêcher ouais. d'acheter une maison. C'est un bon point que tu, que tu mentionnes, en effet. Il faut juste de estimer. Faut, faut oui. C'est juste une question de coût. Peu importe ce la y a, T'sais, la seule chose que, qui n'est pas une question de coût, c'est le propriétaire. Il faut, faut dealer avec ça. Mais sinon, la maison en tant que telle, pour la rénover, la réparer, euh, la, la, la switcher, les fondations, le, le toit, les fenêtres, peu importe c'est quoi le problème, c'est juste une question d'argent. Combien de temps tu vas la posséder? Ça va me coûter plus cher, moins cher, peu importe. Il faut juste gager ça comme il faut pour que ton offre soit en conséquence de tout ça. Mais jamais s'empêcher d'acheter pour, pour un problème. D'ailleurs, on achète puis on trouve des bons prix parce qu'on achète un problème. Exact. Simple de même. Puis plus que le problème est gros, plus qu'on va avoir du poids pour négocier. Exact.
1: Que ça, tu, parlais, tu parlais tantôt que, que, que tu ajustais ton, ton RPV euh, tout dépendant du timing dans l'année. Je trouvais ça intéressant. Ouais. Tu vas avoir donc un RPV euh, moins élevé si tu penses que tu vas la détenir plus longtemps. Un exact, peu ça que je...
0: exact. Je ne pourrais pas dire un chiffre précis, mais ce que je vais ouais. faire, c'est que, exemple, ma moyenne est 70 euh, le maximum moyen. Et 70 Par contre, si, comme je le mets en toi, exemple, j'achète une maison au mois de janvier, une au mois de janvier ou fin décembre, là, je sais que euh, tu sais, j'en ai vendu une là qu'on a acheté mi-décembre, puis on a vendu 1er avril. Non, on est le 1er mai. Euh, je perds mes jours un petit peu. <rire> que, non, euh,
1: on, elle, ouais.
0: on a acheté mi-décembre, fait que là, ça, vendu 1er mai. Fait que c'est cinq mois de possession, là rénovation inclus là-dedans. Là. D'habitude, les rénovations, ça, prend, ça repousse, ça prend un peu plus de temps. Euh, pour faire un, un calcul rapide, là, pour vous donner une estimation, si je ne fais pas de réno, je calcule entre 4 et 6 mois. Si je fais de la réno, je calcule entre 6 et 8 mois. Euh, puis Si c'est une propriété qui est plus grosse, un plex ou des choses comme ça, je calcule 9 à 12 mois.
1: OK. En termes de détention
0: Exactement, en termes de détention. Puis ça, ça, en fait, je vais toujours au pire. C'est-à-dire, s'il y a Renault, c'est huit mois. Si c'est un gros, ça va être douze mois. Comme ça, je m'assure qu'en faisant mon scénario le plus pessimiste possible, valeur marchande pas trop haute, puis hop, je la baisse un petit peu, puis je mets un petit peu plus de possession, puis j'arrondis mes coûts de rénovation toujours à la hausse. Puis en plus, je mets un budget de surprise. Tout ça mis ensemble, ça permet de, de couvrir les imprévus qui arrivent tout le temps nous autres. On s'entend que des imprévus il en arrivent dans 100 des cas. Et souvent, les scénarios pessimistes sont très proches du scénario réaliste. Là, okay. parce que, tu sais, je, je vois d'autres investisseurs, des fois, ils font comme un scénario optimiste, scénario réaliste, scénario pessimiste. Je suis comme, hey, fais juste un scénario pessimiste. Les deux autres n'y arriveront jamais. C'est scénario pessimiste ou très, 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 très proche. Okay. Il n'y a jamais une fois que... Excuse-moi. Je ne dirais pas qu'il n'y a jamais une fois, parce que c'est arrivé que c'était proche d'un scénario optimiste que je ne fais pas. Mais dans le sens que, si, si exemple, tu achètes une maison, là, tu dis, parfait, le, le, le scénario pessimiste, c'est-à-dire la pire affaire qui peut arriver, c'est terrible, je ne suis pas capable de vendre, ça me prend neuf mois pour vendre, mais au bout de neuf mois, je couvre toutes mes dépenses, je fais 20 000 net ou 25 000 net. Si c'est ça, le pire scénario, puis si toi, tu es capable de supporter le pire scénario, n'importe ben, quoi qui arrive de mieux, ça va être du bonus, ça exact. va être du gravy. Fait que c'est parfait. Puis des fois, ça arrive. Mettons que neuf fois sur dix, ça arrive dans le scénario pessimiste. Puis une fois sur dix, ça arrive dans le scénario optimiste. Puis là, ben, tu es content. Mais ça aussi, c'est une question de timing. Exemple, tu mets ta, vendre, ta maison à vendre là au mois d'avril, est un petit peu rénovée. C'est sûr que ça va partir comme un pain chaud. Puis tu risques d'avoir une surenchère parce que le marché il est en feu comme en ce moment. il ne faut juste pas spéculer sur un marché. Il faut prendre la, la, la valeur aujourd'hui et dire, OK, ça vaut ça aujourd'hui. Moi, je vais l'acheter tel prix. Si le marché apprécie pendant ce temps-là, c'est du bonus.
1: Exact. Moi, je ne mise
0: pas, je ne je spécule, je spécule pas et voilà. je ne mise pas sur l'appréciation du marché parce que... C'est un élément qu'on peut pas contrôler.
1: Exact. Puis dans le fond, euh, ce que tu dis, c'est bon, on a, on a simplement qu'à qu qu faire des, qu être conservateurs dans, 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 euh, dans nos prévisions, dans notre planification. Ouais. Puis euh, ça va être pas mal ça, euh, ou, ou mieux, là, dans le fond. Fait que, ouais. on est mieux d'y aller comme ça. Hey, Dis-moi... Euh, euh, tu avais choisi de nous parler de ce cas-là, qui est un jumelé à longueuil, parce qu'il y avait plusieurs particularités. Mais c'est que ces particularités-là t'ont appris des choses. Donc, as tiré plusieurs, plusieurs leçons. T'as-tu des conseils à donner à des gens qui flippent? Ce serait quoi les meilleurs conseils qu'on pourrait donner à quelqu'un qui flippe?
0: Les meilleurs conseils que je peux donner, si on peut parler, mettons, de planification. Là, moi, ce qui m'aide le plus, c'est d'avoir un, un système pour planifier. C'est-à-dire, euh, tu sais, ce que là, maintenant, je le fais avec, euh, avec d'autres personnes. Euh, J'arrive avec un système. Donc, j'ai mon calculateur, mes planifications, euh, mes, euh, mes évaluations, mes comparables ici, ça. Euh, Puis, bon, euh, les, les autres le font aussi. Mais ce que je veux dire avec ça, c'est que il faut prévoir, évaluer et respecter ça à la lettre. Évidemment, il y a des imprévus, mais c'est super important de planifier, planifier, planifier puisque, comme je disais tantôt, plus qu'un flip est rapide, puis euh, plus qu'on le fait rapidement, mieux, plus que c'est rentable. Si vous en faites un, deux ou trois par année, ça vaut la peine de les maximiser, ces deals-là. C'est bien de les maximiser puisque vous en faites juste un, deux ou trois. Moi, j'en fais à plus grande échelle. Donc, moi, c'est une question beaucoup plus de temps que de rentabiliser à 100 la, la propriété. Si je peux vendre la propriété deux mois plus vite, mais que je fais 5 000 de mois, je vais le faire okay. sans hésiter. Okay. Puisque si je récupère mon argent plus vite, je paye les prêteurs, les investisseurs plus vite. Eux, ils ont une meilleure rentabilité. Ils sont fous comme un balai, ils veulent me reprêter. Moi, je récupère mon argent que je peux remettre dans un autre deal plus vite. Et si, si je, je vais donner un exemple en chiffres. Si on a 300 000, qui est presque la, la valeur de la maison moyenne, si on a 300 000 et qu'on réussit à faire deux flips dans l'année, donc on achète et on revend une maison qui vaut 300 000 et qu'à chaque fois, ça vous fait faire 30 000. Mm -hmm. Ça veut dire qu'au bout de l'année, vous avez fait 60 000. Ouais. Si vous faites avec le même 300 000, on n'a mm -hmm. pas inventé d'argent, on prend le même 300 000, mais on réussit à faire. Trois deals, ça veut dire qu'au lieu d'avoir 60, vous allez avoir 90 000. C'est énorme là, comme rentabilité. C ça, ça, ça fait beaucoup plus d'argent dans vos poches et ça change toute la game. Fait
1: Donc, que toi, tu, tu axes beaucoup plus sur le volume que... Oui,
0: exact. Même si, exemple, on faisait 5 000 de moins pour illustrer ce que je disais tantôt, on fait 3 fois 25 qui fait 75 ouais, au lieu ça. de 60.
1: Exact. On comprend. C'est
0: encore plus rentable pareil.
1: OK, génial. Euh, donc, euh, planification, euh, euh, les calculateurs, tout ça, s'en tenir à ça, hein, on laisse mm -hmm. faire les temps qu'à faire. Planification à des,
0: des rénovations. Si vous ah, ouais. allez dans les rénovations, okay, allez-y de façon méticuleuse et avec une super planification. Autant de planification des délais. Donc, c'est sûr qu'il faut maîtriser un petit peu le sujet, là, euh, mais il y a moyen de le faire. Ce n'est pas très, très, très compliqué. Mais maîtriser les délais. Qui qui va faire quoi quand? C'est quoi l'ordre des choses? Qui, qui faut qu'il rentre en premier, après ça? Euh, qui rentre en deuxième, troisième, quatrième, de euh, les programmer d'avance, euh, de, de savoir le prix que ça va coûter pour qu'ils rentrent là, puis de s'assurer qu'ils vont être là quand tu le demandes, puis que ça soit fait vite, quitte à ce qu'il soit plus de gars qui travaillent en même temps et que ça coûte un petit peu plus cher, mais que ça oh, soit oui. fait plus vite. Okay. C'est dans ce sens-là que je veux dire.
1: Okay. Donc, planification. Après, c'est qu -ce qu -ce quoi le must qu'un qu flipper euh, devrait savoir euh, ou euh, prendre en considération?
0: Ah, c'est bon ça. <rire> je, je te dirais que c'est super important de faire la différence entre l'immobilier et le marketing. Où est-ce que je vais en venir avec ça? Oli, de quoi tu parles? Je m'explique. L'immobilier, c'est la minute que tu passes chez le notaire. Là, tu fais de l'immobilier. Donc, mm -hmm. tu as acheté une maison, tu embarques dans la maison, tu fais de la construction, de la rénovation, euh, de, tu fais de la mise en marché, de la vente, whatever. Et en fait, même la vente, c'est du marketing. Ouais. Mais, au, au début, <rire> de la prospection, trouver un deal, c'est du marketing. Après, mise en vente, euh, visite, négociation, offre d'achat, c'est du marketing. Donc, une grosse partie de la job qui est du marketing. Donc, c'est bon d'en savoir un petit peu sur le marketing. La vente aussi, évidemment, c'est un petit peu relié à ça, mais marketing dans le sens où est-ce que, euh, qu est que... Quels outils ça vous prend pour trouver un aubaine, pour trouver une opportunité, pour trouver quelqu'un qui a un problème à régler? Euh, Qu'est-ce que ça prend? Euh, où est-ce qu'il faut chercher? Euh, comment il faut s'y prendre? Comment il faut calculer? C'est quoi un deal? C'est quoi qui n'est pas un deal? Euh, après ça, le concrétiser, que ce soit de façon simple ou de façon créative. Euh, puis après ça, la mise en vente, c'est la même chose. Es, Qu'est-ce qui est payant? En fait, ouais. c'est, oh my God, même, au monde. même pour les rénovations. Qu'est-ce qu qui est payant? Qu'est-ce qui va me rapporter le plus pour mon argent? Euh, comment il faut que je la mise en vente? Je stage-tu? Je stage-tu pas? Le courtier est important aussi. Comment il va la mettre en vente? Euh, moi, je, je dis quasiment quoi faire au courtier. Là, là au courtier, là, tu vas lister tel jour. Puis après ça, tu vas faire venir le monde tel jour. Puis tel jour, puis telle affaire. Donc, je leur dis exactement quoi faire parce que c'est une formule qui marche. Et, et les bons courtiers savent c'est quoi cette formule-là, là, la, la formule des su surenchères. Là? Les bons courtiers savent comment ça fonctionne. Donc, si vous en avez un bon, c'est correct, ils le savoir. Mais s'il ne le savent pas, c'est bien de le guider là-dedans pour être sûr qu'ils fassent une bonne mise en marché. Parce que c'est comme n'importe quoi qu'on lance, là, la, la, la mise en marché, le, le launch okay. en anglais, right. c'est vraiment important. Parce que sinon, quand ça fait deux mois que ta maison est là sur le marché, -là, et, on commence à brûler. Là. Donc, il faut, faut que ça bouge tout de suite en partant. Tout de suite en partant, c'est là qu'on a le plus de visites. C'est là qu'on qu a le plus de gens intéressés. Donc, c'est le moment de saisir une opportunité puis une offre d'achat. c'est bon d'en savoir sur le marketing.
1: Donc, ce que je comprends aussi, c'est que vous, vous, vous utilisez toujours un courtier immobilier pour la revente de vos flips?
0: Pas systématiquement, ah, okay. mais très souvent. Okay. J'utilise un courtier pour revendre, oui.
1: Ça va plus vite euh, aussi, j'imagine d'utiliser un
0: courtier immobilier. Ben, je, écoute, je vais faire un petit peu de promotion sur les courtiers. Moi, j'ai été courtier. <rire> en fait, je, je C'est que je vois le deux, les deux côtés de la médaille. Oui. Puis autant que quelqu'un peut utiliser du proprio, puis va faire comme, damn, ça a bien été. Je suis allé sur du proprio, puis j'ai économisé de l'argent. Fine, tu sais. Ça a marché là. Mais fais 20 transactions par année, puis viens me revoir. C'est sûr qu'il y en a trois qui ont mal tourné. Puis mm -hmm. tu aurais espéré avoir un courtier parce que ces trois affaires-là, où est-ce que tu aurais eu un courtier, ça, ça serait probablement mieux passé, puis tu n'aurais pas eu de en bout de ligne. Mm -hmm. Donc, les courtiers sont utiles quand ça va mal. Parce que quand ça va bien, tout le monde est beau. On saute, il y a des arc-en-ciel, des licornes, tout le monde est content. Mais quand ça va mal, puis que tu n'es pas sûr, euh, là, tu as besoin d'aide, puis là, là tu as besoin de quelqu'un qui connaît ça. Fait que, c'est sûr que, comme je disais tantôt, par exemple, Courti en connaît beaucoup sur la vente et le marketing, s'il est compétent et qu'il est bon. Donc, il va t'aider là-dedans si toi, tu es plus un gars qui est dans la rénovation ou, ou toi, es, je, je dis gars, excusez, une personne. Voilà. Ça peut être les femmes. On les femmes, compétenu. je vous invite à flipper aussi, bien sûr. Venez-vous-en. <rire> C'est important de, de, justement d'avoir quelqu'un qui est bon là-dedans. Puis, puis de savoir ses forces. Moi, justement, je ne suis pas dans la rénovation. Moi, je suis bon dans l'évaluation, la planification, euh, le, le marketing, mise en marché, puis trouver des deals. C'est ça, ma force. Fait que oui. Je sais que euh, tu ne me verras pas euh, en train de poser du bois franc. C'est sûr que je ne suis pas payé à faire ça.
1: Ouais. C'est bon. Hey Olivier, tu, as de, tu nous as donné une, de, 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 une foulitude de
0: trucs. Ma tête est pleine de, de, est de, de trucs.
1: C'est incroyable. Oui, écoute, je, je, on n'a presque pas parlé de ton cas, mais on, on le sait que ça t'a généré plein, plein, plein plein de leçons. Puis on, on, c'est sûr que les auditeurs aussi vont, vont avoir capté tout ça. J'aimerais qu'on se quitte avec une citation qui t'inspire, Olivier, dans ton quotidien, que ce soit dans ta vie personnelle ou professionnelle.
0: Mmh, en fait, c'est simple. Je vais me tourner du bon côté. là. Lisez qu'est-ce qui est en arrière là. Ça, c'en est en deux bonnes. Mine... Oups, là. Mindset, mindset is everything, ça veut dire l'état d'esprit. C'est n'importe quoi, n'importe quoi qui t'arrive. Mm -hmm. euh, Ce n'est pas nécessairement l'événement qui fait la différence. C'est comment toi, tu captes l'événement. Parce que je, je vais donner la meilleure illustration possible. Si, exemple, tu es dans un party et il y a 50 personnes, et puis euh, toi, tu es en train de regarder deux personnes qui euh, se frenchent dans le coin, puis l'autre est en train de regarder deux personnes qui se battent dans l'autre coin, vous allez avoir une perception très différente de, de, la, de, la, même partée, de la même soirée. Exact. Donc, tout ça pour dire, euh, le parti c'est ta tête, puis tu, toi, tu, fo tu focuses sur quoi? Tu focuses sur les deux personnes qui se frenchent dans le coin ou tu focuses oui. sur les deux personnes qui <rire> se battent dans le coin fait que mindset dans ce sens-là, sur quoi ouais. tu focuses, à quoi tu penses, qu'est-ce qui rentre dans ta tête, ça, c'est super important ici. Puis l'autre, <rire> je me mélange de mes côtés. L'autre, ouais. il n'y a pas d'ascenseur pour le succès, c'est les escaliers. Il faut prendre les escaliers, ce qui veut dire qu'il n'y a pas de secret dans l'immobilier. Il n'y en a pas de secret. Arrête de chasser des secrets et des affaires pour te fixer rapidement puis des, des, des manières de faire du cash vite puis vient flipper un offre d'achat en, en 24 heures pour 25 000. Come on! Come on! Je ne dis pas que je n'ai jamais fait 25 000 en 24 heures. c'est pas ça que je dis. Ça fait 11 ans que je fais ça. Je suis préparé pour faire ça. Je fais des offres d'achat comme ça puis j'évalue des travaux en deux minutes. fait que c'est normal que je sois capable de faire des offres d'achat euh, 25 000 en 24 heures. Mais ne pense pas que c'est la norme des choses. Ça arrive. Ça se peut que tu sois chanceux. Ce n'est pas la norme des choses, donc ce n'est pas ce qu'on devrait espérer. Il faut prendre les escaliers, monter les étapes une par une par une, puis la seule chose qui va te faire apprendre plus rapidement, c'est d'avoir quelqu'un d'expérience qui va te guider pour aller plus vite. Donc, c'est exactement ça que je fais avec mon groupe, avec les gens qui sont dans mon équipe. Ils ont un problème, euh, il y a quelqu'un au téléphone, euh, ils sont à un rendez-vous, puis là, oh, ils se sont fait envoyer une objection. Et wow, OK, shit. Là, ils, ont ils ont baissé les bras. Mindset, faut pas que tu baisses les bras. Mm -hmm. Ensuite de ça, ils viennent me voir. « Ah mais là, il m'a dit ça. Ah, » J'aime ça, moi. J'aime ça quand les gens m'envoient des objections parce que j'ai toujours, toujours une manière positive de regarder les choses. Donc, j'arrive tout le temps avec un, un argument pour retourner ça et en, en, en faveur. Et le le meilleur, meilleur exemple, hier, euh, il y a quelqu'un dans mon équipe qui me texte. « Ah, il n'y a pas vraiment de marge. Fait que Je ne savais pas trop quoi faire. » Je dit « Ah, c'est excellent. » Je pense, pense qu'elle voulait en parler avec quelqu'un dans sa famille parce que c'était une succession. fait que là, Il y avait d'autres membres de la famille. Fait ouais. que là, lui, il ne savait pas trop comment rétorquer. J'ai dit ben, « C'est excellent. Dans ce cas-là, madame, messieurs, ça serait parfait. Imaginez si vous êtes capable de vous retourner de bord et d'avoir une offre d'achat dans les mains à présenter directement aux autres personnes de votre famille pour leur dire « Regarde, voici la maison, voici le cas, euh, voici dans l'état qu'elle est. »« puis By the way, j'ai une offre d'achat pour ce montant-là. » qu'est-ce que vous en pensez? Ça ne veut pas dire que ça va être bon ou pas, mais au moins, il va avoir une idée de combien il pourrait avoir pour la maison puis qu'est-ce qu'il pourrait faire. Donc, là, ah, tout d'un coup, je vais une objection en euh, « non, euh, prends-moi puis c'est parfait. » Puis plus un offre d'achat. C'est bon de se challenger avec des gens exact. qui en connaissent plus puis qui peuvent vous guider, vous aider, que ce soit dans l'immobilier ou autre. Euh, C'est la même chose partout, là. il n'y a pas de recette secrète.
1: Parce qu'on va se le dire, Olivier, on, oui. faut, on, on faut prendre les escaliers, mais on n'est pas obligé de monter les escaliers tout seul.
0: Et voilà, exactement. <rire> Quelqu'un qui a... peut te montrer à monter les escaliers en courant.
1: Ouais, c'est bon ça, c'est bon. <rire> hey, Olivier, merci beaucoup, beaucoup euh, de, du partage euh, de ces deals et confidences. Et puis, euh, je te souhaite encore euh, plein d'autres euh, transactions à ton actif. Puis, euh, je te souhaite aussi euh, plein de beaux flips avec euh, plein de partenariats. Puis, euh, on se recroise tout bientôt.
0: Certainement. Merci beaucoup, Diane, pour l'opportunité. Et merci à toutes pour avoir écouté cet épisode-là. Si d'ailleurs, vous avez des questions, vous pouvez me retrouver sur Facebook, Instagram, vous pouvez m'envoyer des textos. J'essaie de répondre à tout le monde. Euh, vous pouvez me voir en personne. Ça me fera plaisir de, de vous répondre puis de vous guider, vous aider là-dedans. Euh, sinon, ben, pour ceux qui me connaissent déjà, hallo. Ben, hello! Puis, merci d'avoir écouté. Excellent. À une prochaine fois.
1: Merci, Olivier. Bye-bye. Bye-bye. L'immobilier est un secteur d'activité extrêmement intéressant pour les gens qui veulent toujours apprendre et qui aiment ça apprendre. Mais comme on l'a vu avec Olivier, c'est très intéressant aussi parce qu'il a appris autant sur lui-même qu'en immobilier au cours de ses transactions. Et quand tu te connais mieux, bien évidemment, c'est plus facile d'aller chercher des partenaires qui te complètent bien. Et pour trouver des, des partenaires, mon prospecteur aussi peut vous aider dans, ce, dans sa section partenaires. Vous pouvez envoyer des messages, vous pouvez consulter également les gens qui sont là et former des équipes ou votre équipe de rêve. Donc, soyez actifs, avancez dans vos projets pour bâtir évidemment votre expérience et vos compétences. Je vous invite aussi à faire un essai gratuit de notre outil de prospection pendant 14 jours avec le Forfait Pro qui comprend aussi les types d'actes, également l'analyse financière, dont le RPV dont nous parlait Olivier. Vous n'avez qu'à vous rendre sur le site www.monprospecteur.com. Alors, je vous remercie d'être à l'écoute. On se dit rendez-vous dans un autre Deal et Confidence. C'était le podcast Mon Prospecteur, le premier podcast francophone en immobilier au Québec. Rejoignez-nous sur monprospecteur.com pour découvrir l'outil contournable pour tout investisseur immobilier.